0: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Isla Fútbol. Hoy nos acompaña Edwin Yusino, reconocido periodista especializado en el fútbol puertorriqueño y creador de la plataforma Fútbol Boricua. Edwin nos relatará su apasionante camino en el mundo del periodismo deportivo y cómo fundó el portal multimedia más importante del fútbol de la isla y nos brindará su opinión sobre el panorama actual y las expectativas para el futuro del fútbol en Puerto Rico. Soy Víctor Alfonso y esto es Isla Fútbol. Bueno, pues hoy está con nosotros Edwin, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenos
1: días, muy buenas noches. Desde
0: que Se me queda pegado, se me queda pegado. Es que,
1: eh, 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 soy el café de medio tiempo y, e historiando. Eh, ya lo tengo automático cuando empiezo este tipo de, de grabaciones. Y tú te pones nervioso, yo eh, no estoy acostumbrado a que, me, a que me entrevisten a mí, así que...
0: Hoy estoy yo aquí. Una cosa es
1: el entrevistador, otra, otra cosa es que te entrevisten y no es... Claro, hoy,
0: hoy estoy yo aquí donde sueles estar tú. Sí, exacto. Bueno, pues hoy estamos aquí contigo para charlar un rato, para divertirnos también y para dar a conocer al mundo más sobre el fútbol puertorriqueño, que es lo que venimos a hablar hoy, sobre todo con alguien como tú, que lleva más de una década informando y dando a conocer al mundo y ayudando a la gente para que aprenda sobre el fútbol puertorriqueño. Entonces quiero ya empezar preguntándote la pregunta que intento suelo intentar hacer siempre a todo el mundo que pasa por aquí, por mi podcast. ¿De dónde viene tu amor por el fútbol?
1: Wow, esa pregunta un poco complicada porque creerlo o no, yo no empecé en fútbol. Yo, cuando mi padre, eh, los amores de mi padre originalmente eran el béisbol y el baloncesto. Eh, él me pone en béisbol y él trató de baloncesto y la vez que me fue ayer, me, me lo puso, yo, es más, yo creo que para él siempre ha sido el baloncesto su, su, su primer amor y cuando me acuerdo, me, me acuerdo ¿no? que él me dijo, no, te tengo una sorpresa y estuvo todo, todo el día diciéndome que tenía una sorpresa y la sorpresa era que me iba a llevar a una, a una práctica de un equipo de, de, de baloncesto y cuando me di cuenta yo me eché a llorar porque yo no quería jugar el baloncesto y, y él, en ese momento yo no lo entendía pero yo creo que ya hoy en día lo puedo entender de que pues se sintió se un poquito dolorido <risa> um, de que yo pues no quise jugar el baloncesto y nada eh, en eso pues entro a la Academia de Digamos que es en el sistema estadounidense, es high school o escuela superior, eh, que digamos los últimos, los últimos eh, grados antes de la universidad. Yo entro en la, en la boliviana en tercer grado, que es la, la escuela elemental o la parte elemental. Y todos mis amigos que yo hago allí, jugaban fútbol, soccer. Eh, eran los 90. Eh, durante el, la época la, yo digo que lo voy a, a llamar la primera época oscura del fútbol de Puerto Rico, eh, solamente se jugaba soccer como le dicen aquí, o fútbol eh, en el área metropolitana durante ese tiempo ¿no? era, digamos que era más común ¿no? se sigue jugando en Yabucoa, Guayama en otros lugares, pero mmm, donde más se jugaba era en el área metro, siempre así, y si siempre va a ser el área metro por cuestiones de la demografía, la historia, donde comienza a desarrollarse más el fútbol en Puerto Rico. Pero eh, digamos que en los 90, eh, pues gracias a ciertas eh, cosas que estaban pasando que yo no entendía en ese momento, que ahora, 30 y pico de, eh, 30, 20 y pico de años más tarde, las puedo entender. Eh, nada. mis amistades jugaban fútbol, jugaban en la Puerto Rico Escuela Atlético Alliance, que era la, la escuela de, de perdón, es la liga de escuelas superiores eh, una de las ligas de escuelas superiores en Puerto Rico y, nada que yo, yo siempre los veía ellos jugando soccer, soccer y pero, me interesó jugar soccer y jugaba soccer y jugaba béisbol y, nada <risa> así, así fue no fue, por, fue por, por mis amistades en la High que me interesé por el fútbol. En eso, para eso del 2003, 2004, llegan los Puerto Rico Islanders y ahí fue que me enamoré, me enamoré totalmente de, de, del fútbol porque empiezo a ver un, el ambiente que se creaba dentro de los juegos que cuando tú vas ahora al archivo videográfico que existe en YouTube te das cuenta que no se llega al 2008 sin estos años anteriores sin esta fanaticada que ya existía. O sea, Los lo Islanders no son un proyecto que sale de la nada, es un proyecto bien pensado. Crea una fanaticada, la va desarrollando, digamos, y va creando esa cultura de la que aquí dicen que no hay. Puerto Rico sí tiene cultura futbolística. Lo que pasa es que las personas que te, que te hablan o que te han hablado de que no hay, de que no hay cultura futbolística son personas eh, no quiero que esto suene xenofóbico, porque no lo es. Es simplemente un hecho. Son extranjeros. Entonces, escuché a Xavi en la entrevista que hiciste con Xavi y quiero hacerle, este, eh, digamos que este, esta nota al calce. Y lo digo por él, porque obviamente fue el, que estaba, eh, fue el que ya escuché en términos de Puerto Rico. Y la realidad es que como él llega post-Islanders, él no vivió la era de los Islanders, él no entiende qué es lo que realmente ha pasado en términos de otra cultura. Cuando tú tienes una. Pero él dijo algo que es muy cierto, y se lo doy. Todas las, is, todas las islas tienen una cultura futbolística particular y única. Y muchas de esas islas no se van a parecer, no, no, no van a practicar el fútbol como lo practican en, en Europa. Son eh, por ejemplo, el, yo te diría que el Caribe, el Caribe inglés o el, o el calibre angloparlante, eh, se, su fútbol es eh, uno bien físico y rápido. Va a ver que son eh, jugadores bien, bien físicos eh, y ágiles. Van a hacer unas entradas eh, bastante fuertes, van a entrar fuerte eh, cuando hacen sus su ataques hacia el balón. O cuando van a hacer defensa, def eh, defienden bien fuerte y puede ser una roja, una amarilla, eh, pero eso es también una manera de, de imponer su fútbol. Eh, el, Caribe eh, el Caribe español, en otras palabras el Caribe hispano, que, son, que somos tres países eh, entiéndase Cuba Dominicana y Puerto Rico, vas a ver un, un fútbol más orientado hacia España y eso tiene que ver mucho por cuando el fútbol llega a las islas del Caribe eh, españolas. a la misma vez, va a haber en, en el Caribe francés otro tipo de fútbol un, un, un fútbol yo creo que está más táctico eh, de más fluidez, pero también eh, físico y de ágil, pero no tan brusco como, digamos, jugar contra un equipo de, 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 del Caribe angloparlado. So, ahí tú estás viendo en esa, en, en esa, en, en esa área, esa, la, esas culturas que representan o explican esos, eh, eh, una digamos que presentan ¿no? su, su cultura y su identidad, de la manera en que juegan fútbol. Lo mismo pasa aquí en Puerto Rico, lo mismo pasa en Dominicano, lo mismo pasa en Cuba. Y en ese sentido, Xavi tiene toda la razón. Pero Xavi, no, no, en, en términos del fútbol puertorriqueño, y esta es mi, mi leve crítica, no es, no es una crítica eh, de, de destructiva, sino una crítica para construir sobre lo que ya Xavi te contó en el, en el episodio que grabaste con él, eh, previo a mí, eh, él habla sobre lo que él conoce, sobre po la poca historia que él conoce. Y aún hoy te puedo decir que la mayoría de las, digamos, de las personas que están desarrollando el fútbol de Puerto Rico hoy día no conocen la historia del fútbol puertorriqueño. Porque hay un desfase en términos de conocer la historia de los viejos versus los nuevos. Entonces, esa eh, hubo, digamos, que la elección de la actual administración es un rechazo de lo que venía antes, como que a la misma vez de, de rechazar, eh, no solamente eh, la política pública anterior, sino que también es como decir que todo lo que, me, todo lo que estaba antes no sirve, todo lo que estaba antes no tiene importancia, la historia del fútbol puertorriqueño no tiene importancia, y eso se refleja en las, en, bueno, en las personas que hoy día eh, operan estos, estos clubes de fútbol que son miembros de la Federación Puerto de Fútbol y no lo digo vuelvo pues, y pues, repito porque yo estoy seguro que esto lo va a escuchar gente en Puerto Rico y van a, van a decir que yo estoy hablando mal del fútbol no, yo estoy hablando de unos hechos y unos, unos datos verificables la mayoría de los, de los presidentes de clubes de hoy en día o de los más importantes pues son extranjeros y al ser extranjeros pues no van a conocer la historia del fútbol puertorriqueño ellos van a conocer desde ese mundo en adelante desde el punto en que llegaron a Puerto Rico en adelante y yo sé que por ejemplo que tenemos muchos de ellos que se sienten puertorriqueños llevan años trabajando aquí en, en, en Puerto Rico pero la realidad es que no lo son. Entonces, hay, un, hay una hay una manera bien bien distinta de ver fútbol y te lo estaba mencionando eh, fuera de cámara o fuera de, de, de antes de empezar a hablar de cómo un puertorriqueño ve el fútbol de su país versus un extranjero que sea puertorriqueñizado ve el fútbol de, su parte, de este país eh, y son, son perspectivas totalmente distintas y pero no me cae fui la tangente pero que, que, quería, quería explicarlo porque tiene que ver con, con lo que yo te estoy diciendo o sea con, lo que, con la pregunta inicial en el sentido de que yo empiezo mi, mi amor por el fútbol en mi escuela una escuela privada eh, de, de, de clase media alta no me voy a negar de donde yo vengo yo no vengo de un barrio, yo no vengo de un, de un residencial, yo vengo de, de las urbanizaciones privadas, de San Juan Guaynabo, de esa área. So, so, yo, nunca le, yo nunca voy a, a, a decir que no soy de, donde está, de, de, mi, de mi clase social de donde me punto. Pero a la misma vez, los Islanders representaban esa, unifi, esa unificación de todas estas diferentes clases sociales, todo el mundo apoyando a este único equipo profesional que jugaba en una liga en Estados Unidos. Y en ese momento, la, 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 la eso creó un poquito de, de, de confusión en mucha gente porque pensaban que los Islanders eran la selección. No, son la, no eran nunca fueron la selección. Fueron la base de la selección, pero eh, eran, eran lo que se educaba a la gente de que un club no es la selección. Pero sí fueron importante porque crearon esa cultura. O sea, con los Islanders empieza la cultura, por ejemplo, de la gente comprar bufanda. Yo tengo una bufanda en el estudio que es de los Islanders, que es de las originales de los Islanders, que la hicimos los, los fanáticos eh, los Islanders son los que, y por aquí tengo una camisa de ellos, no me acuerdo dónde la tengo en estos momentos, en una caja porque es que la, no, la, no la he querido ni sacar <ríe> porque para mí esa, esa camisa vale tanto tengo una, mira no sé si se ve de aquí, pero allá arriba hay una hay como una cosita de, de cuando España ganó lo, lo, eh, el mundial 2010, eh, que era lo, lo vendían aquí en Churches Chicken no sé, yo sé que probablemente no sabe lo que es Churches, pero aquí lo vendían en un restaurante de comida rápida, pues debajo de eso hay una, tengo una bola, y te la puedo enseñar después, una bola con las firmas de los Puerto Rico Islanders, así de importante los Puerto Rico Islanders son para mí. Y, y, y yo soy de esa generación que se creyó viendo fútbol profesional aquí en la isla. A mí nadie me lo contó, o sea, yo no veía, yo no veía fútbol profesional yo empiezo a ver la liga después de viejo. Yo veo los Islanders como chamaquitos. Cuando te hablo de chamaquitos, joven así, de tu edad, eh, o, más, o más joven. O sea, yo empiezo a ir a, lo, a los mil, que sé yo, en dos yo tenía que 13, 14, 15 años. Ahí es que yo empiezo a ir a los Islanders. Yo empiezo a cubrir fútbol en el 2007-2008, cuando, cuando ya estoy entrando en la universidad. Eh, yo de, llevo 15 años, como muy bien dice cubriendo fútbol, ¿dónde yo empecé? yo empecé cubriendo los Islanders o sea, para mí, esos son ese es mi recuerdo, ese es ese es mi punto de partida, los Puerto Rico Islanders, no es el fútbol español no es el fútbol de la Premier League esos son los para mí los Islanders son el equipo de mis amores ya no existen, por razones que después podemos hablar de, de por qué no existen pero, sabes cuando tú piensas en fútbol caribeño y le pones fútbol caribeño puerto rico lo primero que te va a salir los puerto rico islanders porque estamos hablando de, de, de un club que le ganó el santos laguna un club que le ganó a la liga deportiva la un club que jugó y le llegó a empatar al deportivo zaprisa un club que le ganó al Cruz azul de méxico aquí en las semifinales de la champions de la Concacaf liga de campeones en el 2008 la inaugural pero estamos hablando de un club que, que tenía bagaje, que, que tenía un bagaje, fueron, fueron campeones caribeños. Ese es el fútbol que yo conocí. Ese es el fútbol base para mí. Así que cuando cuando escuchas a Avi decir eso, pues yo lo entiendo porque él está hablando desde el punto de vista español. Yo estoy hablando desde el punto de vista de un, de un extranjero que vino a... Cuando tú hablas a los puertorriqueños que se criaron en, entre los, mil, entre los, en los 90 y en los 2000, te van a, Tú le hablas de los Puerto Rico Islanders y te van a y, y van a y van a decir, sí, sí, yo me acuerdo de ellos. Por lo menos alguna vez en su vida fueron a Europa. Y ver un Juan Ramón Luriel con 20.000 con 20 butacas, casi, eh, menos, perdóname, como, como 13.000, 14.000 butacas llenas, todo gritando un gol de los Puerto Rico Islanders en el minuto, ¿qué fue? En el minuto fue contra el Galaxy. Contra el LA Galaxy. Todo gritando porque le ganaron al LA Galaxy. Ese go, eh, un gol en el LA Galaxy de, de Donovan. Si sabes quién es Donovan, de ese LA Galaxy estamos hablando. Estamos hablando del año antes de que llega Es más, el mismo año que llegó Beca, él nunca jugó aquí. Eso sí, nunca jugó aquí. Pero porque él llegó lesionado, así que él no jugó. Cuando vino el, el Galaxy aquí, él no jugó. Pero ese año, ese año nosotros le, le ganamos al Galaxy, le ganamos allá y le ganamos acá. Así que esa es la base del no. por qué a mí me gusta el fútbol, por qué yo amo el fútbol, por qué yo quiero lo mejor por qué yo quiero volver a eso porque yo quiero volver a, a ver estadios de 15.000 mil personas llenos de puertorriqueños apoyando un equipo, esa es mi base, esa es la contestación a tu pregunta
0: bueno, y ahora vamos a hablar un poco ya directamente de lo que es el fútbol actual en Puerto Rico. ¿Cómo es Para la gente que nos escucha, que no está que no conoce de primera mano el fútbol puertorriqueño, que está aprendiendo que está escuchando esto, justo para, para eso, para entender más y conocer más ¿cómo, cómo es el fútbol puertorriqueño es decir, qué estructura tiene, eh, los jugadores cómo son, son profesionales quiero el, que me cuentes un poco cómo funciona el fútbol dentro de Puerto Rico. Bueno,
1: el fútbol de Puerto Rico es un fútbol totalmente amateur el, el fútbol puertorriqueño para eso de la década de los, de los 70 comienza un proyecto que termina dando frutos en términos de frutos profesionales en el 1995 con el nacimiento de los Puerto Rico Islanders ese proyecto profesional tuvo su pico con los Islanders y con la Puerto Rico Soccer League entre los años 2008 y el 2011 en el 2012 se desaparecieron los Islanders hubo un intento de regresar al profesionalismo con el Puerto Rico FC en el 2016, pero ya con el paso del huracán María en el 2017 ese proyecto también desapareció Entonces, María y, y las peleas políticas en, en Estados Unidos entre la USL y la NSL mataron el proyecto, así que desde el 2017 eh, lo, una de las cosas que María, se llevó, que María se llevó fue el fútbol profesional en Puerto Rico así que es totalmente amateur ¿no? los jugadores no cobran, o sea que tú tienes, hay jugadores que tienen que, de primera división, por ejemplo, Georgie Rivea que lo entrevisté ayer, él trabaja durante el día y entrena por las tardes, ya estamos hablando de un jugador que fue profesional, o sea, te, te traigo la, el ejemplo de Georgie por eso, porque fue profesional. Los jugadores que son profesionales, o sea, los jugadores que cobran por jugar, no realmente no están cobrando por jugar, ellos son entrenadores en las academias de los clubes que ellos juegan So que realmente les pagan por ser coach pero juegan también, eh, te doy el ejemplo del histórico Héctor Pito Ramos, Héctor Pito Ramos es un entrenador en el Metropolitan Football Academy y de ahí saca su salario por entrenar no por jugar eh, así que y aquí los, los jugadores profesionales por ejemplo que ha traído Metropolitan vienen sin paga muchos porque la, la, por, por cuestiones de visa se, se hace bien cuesta arriba tú poder traer un jugador aquí eh, eh, cuando tú tienes un, un torneo que no sabes cuándo va a empezar eh, esa es la realidad aquí, aquí el torneo puede que te empiece este fin de semana como que te puede empezar seis meses más tarde ¿eh? um, y empieza este fin de semana por eso lo, lo menciono eh, sin humo sin, ni platillo lo están empezando porque la FIFA les dijo empieza ahora porque este es el, esta es la fecha que ustedes dijeron que iban a empezar o sea, básicamente la FIFA poniéndole lo, eh, amarrándole diciendo, acaban y hagan las cosas como se supone que ustedes las la, la están diciendo hacer? así que tú tienes mucho, tanto masculino como femenino, sobre todo am amateur juegan eh, juegan por, porque aman el deporte, no porque el, estén recibiendo un, 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 un dinero a cambio y eso en parte es la razón por la cual Puerto Rico no se desarrolla, porque tú ves por ejemplo, eh, la República Dominicana, el desarrollo eh, extra, eh, extraordinario que ha tenido es porque tiene una liga profesional donde se le paga al jugador, donde el jugador no tiene que estar eh, preocupándose si va a poder pagar la luz, el agua, la comida eh, el carro sino que se enfoca jugando fútbol y puede, con, con, con ese salario puede entonces pagar eh, esos, esos gastos ¿no? eh, aquí la FIFA, intenté, ese proyecto que iba para la República Dominicana lo intentaron de implantar aquí en Puerto Rico a eso del año 2013 eh, pero aquí le dijeron a la FIFA que no, que pues, politicaría, como, como quien dice, y el proyecto se lo llevan para Dominicana. Eh, ha sido un, un éxito, un exitazo lo que ha sido. Um, claro está, el cambio de moneda entre Estados entre, entre Dominicana y Estados Unidos también beneficia a, a, a Dominicana y otras islas, porque en el caso de Puerto Rico, pues un millón de dólares son un millón de dólares. En el caso de Dominicana, un millón de dólares pueden ser qué sé yo, hay, cuánto es el cambio en estos momentos, pero pues, te doy un ejemplo, 8, 8 millones de, de pesos dominicanos. Pues, tienes más con, con menos dinero, eh, menos dólares. O sea, al estar también un, en una economía dolarizada, eh, es distinto, es bien más complicado. En ese caso, habría que compararlo con Panamá, que también está dolarizado. O sea, las economías y la parte económica y la parte eh, de ese tipo de desarrollo. Pero tacho, o sea, eh, yo, yo quiero ese proyecto profesional en, en, de, de Dominicana en Puerto Rico.
0: Tú eres conocido en Puerto Rico por el hecho de que tú empezaste a, a montaste tu página web, tu proyecto Fútbol Boricua, y mm. a partir de ahí has, has hecho eh, haces artículos, haces muchas entrevistas, das a conocer, como ya he dicho varias veces. El fútbol puertorriqueño, y te quiero preguntar por qué decides montar este proyecto, el de Fútbol Boricua, y, qué, y qué objetivo, qué, cuál es el objetivo principal que tiene.
1: Bueno, cuando empezamos Fútbol Boricua, lo empezamos porque la Puerto Rico Soccer League había sido lanzada en el 2008 y la mayoría de la prensa solamente cubría los Puerto Rico Islanders. Eh, no había periodismo independiente porque el, el vocero. En aquel momento el periódico El Vocero lo único que cubrí, sí cubría el, cubría la Puerto Rico Soccer League porque el dueño de la liga era el dueño del vocero. El vocero era el dueño de la liga. Y en ese sentido, pues, no iba a hablar nunca malo de, 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 de la liga, ¿no? O sea, no iba a fiscalizarse Dios mismo. En ese sentido, nosotros creamos, yo creo, el eh, fútbol boricua. Primero como una plataforma para hablar sobre la Puerto Rico Soccer League. Eh, eran, eran, digamos que unos uno posts bien básicos de que, que sería mi opinión del partido y así, uno, tratando de imitar lo que otras personas ya estaban haciendo. Y, y lo quiero reconocer, ¿no? Lo que ya hacía previo a mí, eh, Eduardo Cantores y Javo eran dos, do, digamos que lo, los antecesores de mí. Y ellos, me, ellos fueron los que me guiaron y me llevaron a eso. Era, ellos tenían fútbol Puerto Rico, pues yo creo fútbol Boricua. Fin. Eh, yo creé fútbol porico también para entrar en lo que era streaming, porque yo entendía que el futuro de, del deporte iba a ser a través de la internet. Yo veía estas páginas, no sé, yo creo que tú eres muy joven para eso, pero existían estas páginas como justin.tv eh, y otras, Ustream y, y otras que, que, que transmitían eh, de forma ilegítima. Eh, roja Directa, yo sé que esa sí la debe saber, roja eh, que, que tú conseguías esos links para ir a ver, eh, era la manera de uno poder ver, qué sé yo, la, league, eh, la Champions League, la liga, lo que sea, tenía que ser a través de, de internet. Y en ese sentido, pues, pues yo dije, veía cuánta gente estaba consumiendo en internet, yo dije, aquí, el, aquí honestamente el futuro del de deporte en general es el internet, yo, pues yo monto, qué sé yo, una cámara, una cámara bien rudimentaria, te digo que no se veía nada bien, pero una cámara bien rudimentaria, unos uno set de micrófonos bien básicos, estamos hablando de 2008, o sea, no estamos hablando de, de un estudio de grabación como lo tengo ahora, no estamos hablando de, si acaso, este micrófono que te estoy usando, <ríe> tú sabes, estamos hablando de, de algo bien, bien rudimentario. Y hicimos la primera transmisión internacional de cualquier deporte en Puerto, en Puerto Rico en el 2008 era un partido entre los Green Bay Hoppers y el Sevilla FC de, de Puerto Rico en la Copa de Campeones ahí pues, brincamos a, a la Puerto Rico Soccer League 2008. Ahí que entonces empezamos a transmitir esos partidos del, de, la, de la Liga del 2008 y, y así sucesivamente eh, o sea que nosotros empezamos con streaming, éramos más hacia streaming y, y cobrar por, por streaming, pero entiendo eh, ese amor que yo tengo por el periodismo también me llevó también a decir, pero mira, si, vamos a hacer, si esto es periodismo, hay que también fiscalizar, porque el, un periodista es parte del, del cuarto poder, de cualquier, por lo menos la conceptualización es que el periodismo es el cuarto poder. Y el periodismo está para fiscalizar a las autoridades de lo que sea. Si estamos hablando del deporte, pues el deporte tiene que fiscalizar a esas autoridades eh, deportivas. El problema es que muchos no lo hacen porque le tienen miedo a perder acceso. Si yo hablo mal de, qué sé yo, del, del Atlético, del de Real Madrid, pues en allá Florentino no me va a dar un pase de prensa para ir a ver, el, para ir a cubrir los partidos. Que es ilógico porque el, el, el club necesita que los periodistas cubran esos partidos, por más que te critiquen. La, la lógica a veces se cae, ¿no? Eh, lo ven como que no, somos estos dioses que no podemos ser eh, criticados. ¿no? Así empezamos, ¿no? Empezamos fiscalizándolo a, a los clubes, empezamos fiscalizando a la federación desde, el, de, 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 desde ese inicio. Tengo que admitir que a veces eh, se, se hace un poco difícil fiscalizar eh, cuando tú tienes un, un acuerdo comercial con una liga, como en el caso de la Puerto Rico League. pero lo, lo hacíamos igual, lo que pasa es que teníamos que tener un poquito más de... de, de, de había que tener un poco más de cuidado precisamente por esos vínculos comerciales. Pero lo hacíamos. Tan... Yo he hecho muchas críticas. Es más, yo, yo digo, yo prefiero criticar a los míos primero que criticar a los afuera, porque el, el mío es el que yo lo estoy apoyando. Y mi nombre está vinculado a eso, así que yo voy a criticar primero el mío, y si el mío está haciendo las cosas mal, es el primero que hay que criticar y cuando digo criticar no es simplemente de destruir es criticar constructivamente también o sea, es, es opinar, es decir, esto es lo que está mal, esto está mal por esto esto es antiético por esto esta es la manera de arreglarlo o este es el, o este es el camino, porque si tú haces una crítica y no, lo, y no la y no la acompañas con, ok, cómo yo puedo ¿Cuál es mi, mi, mi sugerencia? Pues entonces, lo que está es criticando por criticar. Nosotros por lo menos tratamos de siempre dar, esto es lo que se tiene que dar, este es el, este es el camino. Y en el fútbol está todo hecho, o sea, no, no hay mucho, es una pelota que va, a, que va a un gol. O sea, la parte comercial está, es cuestión, mira, mira los Estados Unidos y el éxito comercial que tiene la manera es ese es el modelo. Si queremos comercializar, ese es el modelo pero no aquí queremos aquí queremos actuar eh, como si fuésemos Brasil como si fuésemos Argentina fuese España miramos demasiado España aquí es que me empezar a mirar a, 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 al, al mercado donde estamos y muy bien lo dijo sabe Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos no es un estado asociado eso eso es algo que yo quiero que, que se lo que le quiero corregir a todos los, los oyentes en España Puerto Rico es un territorio es una colonia de Estados Unidos no es un estado asociado porque un estado asociado implica que Puerto Rico es independiente, y no lo es aquí en Puerto Rico nosotros no podemos hacer nada sin el permiso de los Estados Unidos, o sea, aquí quien manda es Estados Unidos, punto, Puerto Rico es un, un territorio que está eh, por eso de ser neutral, en ese movimiento en decidir si se hace independiente o se convierte parte de los Estados Unidos en su plenitud, pero en términos legales Puerto Rico es un territorio que fue vendido por España a, en 1898 a los Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos es el dueño y señor de lo que pasa aquí, el Congreso. Y pues nosotros los puertorriqueños somos estadounidenses por eh, nacimiento y por ciudadanía. Pero no ah. es que somos un país, eh, no, no somos, eh, no somos las Islas Palau, por ejemplo, que tiene un pacto de libre asociación con Estados Unidos. Eso no el nombre del Estado Libre Asociado es, es, es la mentira más grande que, la han hecho a, a, a la, que se ha hecho en toda la historia del siglo XX, creamos.
0: Ahora cuéntame, cuéntame un poquito más sobre el fútbol puertorriqueño. Ya me has comentado pues, los inicios del fútbol puertorriqueño. Lo, ¿no? Entonces quiero que me cuentes ahora eh, cuáles son los desafíos más grandes que puede llegar a enfrentar ahora mismo actualmente el fútbol puertorriqueño. ¿Y qué crees que necesita...? para impulsar y promover el fútbol dentro de la isla
1: antes de contestarte eso, quiero, dejar, quiero enfatizar algo, yo no he hablado del inicio del fútbol puertorriqueño yo hablé de, de, de mis inicios en el fútbol puertorriqueño el fútbol puertorriqueño empezó previo al 1900 Aquí el, el fútbol puertorriqueño llega a Puerto Rico gracias a España, si no es por España aquí no llega el fútbol cuando llega eh Digamos que los primeros clubes en Puerto Rico se empiezan a formar en, el, eh, en, lo, en la esa primera década de los 1900. En 1905 ya hay un club que se está formando en Ponce. Así que podríamos decir que Ponce es la primera ciudad donde se desarrolla un, un club de fútbol. Eh, así que llevamos más de 100 años jugando fútbol. Por eso cuando a mí me dicen que en Puerto Rico no hay cultura de fútbol, que no saben, o sea, si no se sabe la historia, no saben que hay cultura. Porque tú vas, tú vas por ejemplo a Cantera, o vas a, 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 a residencial Juan César Cordero Dávila, o vas a Yabucoa o vas a Guayama, son áreas totalmente futboleras. O sea, Guayama fue la joya del, del fútbol por 30 años. Hablar de fútbol, hablar de fútbol y no hablar de Guayama, no, no era, eh, no, eh, era alguien que no sabía de fútbol. Guayama lamentablemente ha decaído. Eso, 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 no, eso no se puede tampoco dejar, no se puede tapar el cielo con la tierra, pero yo espero que, 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 que si me escuchan de Guayama, tienen todo mi apoyo, ¿verdad? porque mi disertación fue sobre el, el doctor Roberto Monroy, que fue vicepresidente de CONCACAF que estuvo en la, en la comisión médica de, 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 de la FIFA eh, fue fundador de fue uno de los fundadores de la, de la Caribbean Fútbol, de la Unión Caribeña de Fútbol eh, fue también parte, ¿sabes? Fue, fue amigo personal de, de Joao Javelanche. Tampoco la gran cosa decir que fue amigo personal de Joao Javelanche porque un, sabemos que Joao Javelanche fue eh, un, un corrupto, pero Joao Javelanche hizo mucho por Puerto Rico gracias a esa amistad con, con, con monroe Así que eso sí es un resumen de 100 años, casi de 100 años de fútbol. Pero en términos de la, la actualidad del fútbol, mira, la actualidad del fútbol de Puerto Rico en estos momentos yo te diría que está en en unos procesos de transiciones de identidad. Como te mencioné, la mayoría de los que están ahora mismo eh, dirigiendo el fútbol fuera de la federación pues, son mayormente eh, personas extranjeras, que no tiene nada malo, pero son personas extranjeras. Por tanto, esa, esa identidad de lo que es el fútbol puertorriqueño pues, está en una transición, está en, una, en un momento donde pues, se está valorando más lo de afuera. Que, esta, que esa cultura y esa historia de adentro, que eso es lo que yo estoy tratando de desesperadamente que la gente entienda que hay que valorizar la identidad nuestra nuestro fútbol, como nosotros jugamos el fútbol, cómo nosotros nos relacionamos con el fútbol, como puertorriqueños primero, antes de, ver, antes de ver cómo se juega afuera yo te diría que aquí el fútbol todavía es bien silvestre eh, y silvestre en el sentido de que a pesar de las acciones federativas y de la política pública de la federación en la perra, a pesar de esa política pública, el fútbol de Puerto Rico, pues, ha crecido. Pero también tienes que entender que hay un fenómeno bien curioso, que lo puedes ver, por ejemplo, en las selecciones africanas. Y lo menciono porque, obviamente, el proyecto tuyo va a ser mayormente de español, así que, para que tenga un punto de referencia, los países africanos, si se fijan, Muchos de esos jugadores vienen de la diáspora, de la diáspora europea. Pues aquí en Puerto Rico se está dando ese mismo efecto. Y lo mismo lo puede ver hasta cierto sentido en el fútbol dominicano. Aunque el fútbol dominicano también, ha, ha, yo creo que ha bajado un poco por, 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 la, por la liga profesional. Pero muchos de los jugadores, y esto se ve bien palpado en el femenino, Ponsted, son de la diáspora. Y vuelvo y repito, no tengo nada en contra de la diáspora. La diáspora son puertorriqueños igual que nosotros, pero la, cuando tú hablas de fútbol puertorriqueño y fútbol caribeño, estábamos hablando de lo que está en la isla. Pero también tienes que pensar que Puerto Rico tiene 3.5 millones en aquí en la isla, pero tiene casi 8 fuera de la isla. O sea, tiene 8 alrededor de todo lo que es Texas, Nueva York, Florida, Virginia, Pensilvania, Illinois, o sea, que, que hay mucho más puertorriqueños fuera de la isla que acá. Así que vas a ver que muchos de estos jugadores, por ejemplo, un Zarek Valentín, de la diáspora, el capitán de la, de la selección, eh, y así sucesivamente. Ese fenómeno es lo que ha ayudado que el fútbol de Puerto Rico artificialmente esté en un nivel más alto. Y lo digo artificialmente porque podemos considerar. Que, este, que estos jugadores que no fueron desarrollados en Puerto Rico, en el fútbol local de Puerto Rico, genuinamente están representando al fútbol. No estoy hablando de no representar la isla ni el, ni el país. Estoy hablando de lo, lo, del fútbol local, pues la contestación es no, porque no fueron desarrollados aquí. ¿Son puertorriqueños? Sí. ¿Representan a mi país? Sí. Si se ponen, cuando se ponen su, la, 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 la camisa de la selección, ¿están representando con el cuello a Puerto Rico? Sí, eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, yo estoy hablando de algo particular. Estoy hablando de que el fútbol local de la isla no está siendo representado. Así que ese, ese mismo fenómeno que tú ves con África, y lo mismo quejas probablemente van a haber de, de África, de que no se ve esa representación de ese fútbol local africano porque los mejores jugadores se desarrollan en la diáspora porque están en Europa y, pues, van a tener mejores oportunidades porque están en digamos que en el primer mundo del fútbol es lo mismo que pasa aquí nuestros mejores jugadores están siendo desarrollados en Estados Unidos y, y, y este campeonato que acabamos de ganar de la sub-14 yo creo que es la mejor manera de, de explicarte Mira, si tú ves si tú el, el roster completo de esa sub-14 femenina la mitad de esas jugadoras son desarrolladas en los Estados Unidos. La otra mitad son desarrolladas en Puerto Rico. Perfecto, un balance perfecto. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú vas a ver que los rosters van a, a coger más jugadoras de afuera o jugadores de afuera que están siendo desarrollados, que son puertorriqueños. Eso yo no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo bien específico en, lo, en mis palabras no lo digo por por ti ni todo dije se lo estoy diciendo por la audiencia en puerto rico porque sé sé por dónde van a sé por dónde van a venir eh, tengo que tengo que hacer esa, esa salvedad pero a ver cómo es que más mientras va pasando el tiempo va a ver que son más de fuera entonces eso genuinamente representa el fútbol de puerto rico ese, ese debate pues está abierto a debate no yo creo que no yo creo que por lo y, y yo creo que, que, que hasta sus 20 los la mayoría de los planteles deberían ser de jugadores desarrollados en Puerto Rico, porque entonces ¿qué le estoy dando al club? ¿qué le estoy dando a ese, a ese jugador? ¿qué incentivo tengo para que se mantengan federados? Ya después en adultos son otros 20, porque todos que sean profesionales y juegan fuera de Puerto Rico son estamos hablando de, 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 de ya adultos, pero cuando estamos hablando de fútbol juvenil, que es la base del por, o sea, la mayor parte del fútbol internacional es juvenil no, es, no, no son las primeras divisiones, son los juveniles. O sea, hay más jugadores amateur y juveniles alrededor del mundo que los, que los profesionales. De profesionales son profesionales. Pero si estamos hablando de ese fútbol juvenil, ese fútbol juvenil debería representar a la isla, representar el fútbol que se juega aquí. Debería ser mayormente de aquí. Y eso no está pasando, porque las políticas públicas de la federación por los pasados 10 años han ido hacia favorecer el que está afuera o sea, favorecer lo de afuera versus lo que estaba aquí y eso se ve lo mismo, de la misma actitud de lo que vino antes no sirve, lo que viene ahora sí, O sea, esa, esa arrogancia de que lo que vino antes no servía no, no tengo nada que aprender no, tengo, na, no hay nada que ustedes lo, 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 el paso, que el pasado pueda aportar, es lo que se está viendo y por eso es que el, el fútbol de Puerto Rico vive de crisis en crisis de hecho el, el libro insignia del fútbol puertorriqueño de la historia se llama fútbol puertorriqueño crónicas de alegrías cuentos de alegría, cuento, alegría sueños y desencanto y esos desencantos son eh, básicamente de una crisis por la otra crisis la otra crisis y esto de, 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 de querer favorecer lo que viene de, de, de afuera esto viene de, de, mira desde los 70 desde el final de la década de los 70 cuando estaban tratando eh, ahí yo tengo artículos donde el, el, el entonces presidente de la federación Roberto Monroy
0: eh,
1: critica el hecho de que estos extranjeros quieran a, 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 a adueñarse de la federación o sea, ese, eh, ese intento esa lucha entre lo que es de afuera versus lo de aquí viene de décadas, eso no es nada hora es un, es un proceso que se ha estado dando décadas y que lamentablemente pues este grupo ahora mismo representa ese interés o esa visión de que lo que está afuera es mejor, y por tanto tienes lo que tienes de que el fútbol de Puerto Rico está creciendo, crece silvestremente sí. pero crece por esa influencia que sabe y dijo el, el fútbol español el fútbol, el, el fútbol de la Premier el fútbol de la MLS, ahora con, con Messi con Messi en la MLS, ahora todo el mundo quiere ahora todos, los que nadie sabía de la MLS nadie le importaba de la MLS, ahora todo el mundo le importa la MLS porque está Messi lo mismo pasó con Beck. Cuando Jueca llegó, todo el mundo hablaba de, de, de LA Galaxy. Por eso, fue que, por eso que te mencionaba, el juego con el LA Galaxy, porque le ganamos al equipo de Beca, a tú ¿sabes? Pero, ¿sí? el, ese, ahí es donde está el fútbol de Puerto Rico. El fútbol de Puerto Rico está en un, es, es como caminar sobre esta, li, esta línea. tú ¿Sabes lo que es un tightrope? Que tú vas balanceando. Tratar de caminar por ese tightrope, tratando de evitar caminar sobre estas esta minas porque si tú dices algo eh, se enchisma este grupo y si hace aquello se enchisma este grupo entonces nadie quiere, eh, nadie quiere ser el adulto y decir qué tal si todos nos sentamos eh, y entendemos que hay que hacer un plan de país y que hay que mirar hacia atrás lo que funcionaba mirar lo que, lo que es nuestra identidad, lo que es nuestra cultura aceptar que tenemos más de 100 años de historia eh, empezar a, a construir sobre esos fundamentos que ya estaban, aquí lo que queremos es tumbar los fundamentos de, de todo lo que se construyó antes, dejarlo para afuera, que eso no sirve, y empezar desde cero. Y esas son las actitudes que tienen el fútbol de Puerto Rico particularmente, caminando en un desierto, teniendo eh, la, la, la tierra prometida y en la... O sea, caminando, seguimos caminando 40 años en el desierto, dando vuelta y dando vuelta, teniendo la, 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 la tierra prometida y al lado, porque no... No tenemos la valentía de sacar a las personas que, que nos sirven, poner a verdaderos deportistas y personas capacitadas, porque cómo es posible que las personas que quieren hacer fútbol profesional, que quieren venir a invertir, que quieren traer inversiones millonarias para, crear, para construir estadios, para crear una liga profesional, desde, una liga genuinamente profesional, tengan que estar yendo a, una, a, a un... A un a un tribunal federal, demandar en ese tribunal federal a la federación y a varios, de, su, y a varios de, su, de sus oficiales entre ellos el presidente su vicepresidente, su secretario general, su subsecretario general, eh, a la FIFA y a la CONCACAF, porque esta gente no quiere dejar que el mercado del fútbol crezca y que todo el que quiera hacer fútbol lo haga, o sea que la federación tiene un, un lema, se llama fútbol para todos y en todas partes pero realmente ese lema debería ser eh, fútbol para, para algunos y en, y en algunas partes. Es una, es una ironía de la, de, de la historia. Eh, y lo digo yo, no lo dices tú.
0: Y ya quiero finalizar esta entrevista preguntándote una pregunta que también se le ha hecho a, alguno, a algún otro entrevistado. ¿Cómo ves el fútbol dentro de unos años en Puerto Rico?
1: ¿Te acuerdas que te dije que, que, que yo quería empezar? A, yo, yo, yo como historiador estoy, estoy empezando a llamar la, la década entre 1995 al 2003 eh, como esa primera eh, el primer, eh, esa primera época oscura. Pues yo te diría que desde el 2017 en adelante estamos viendo la segunda época eh, la segunda época eh, si sí han habido sus sus su, su espacio de, 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 de brillo pero a veces no todo lo que brilla es oro y a diferencia de Sabe yo tengo una, una perspectiva un poco más digamos que fatalista si seguimos por donde vamos en estos momentos, o sea si se sigue llevando el fútbol de Puerto Rico por el camino donde va eh, que parece ser un camino de salvación, realmente un camino que nos va a llevar a, a, a perder mucho, mucho fútbol ahora mismo hay clubes que, no, que dicen y, y lo han dicho ya está el récord, ya, no es, ya no es cosas que dicen, ahora está el récord personas diciendo esto es lo que me dijeron o sea, personas que estaban en, 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 en lugares administrativos importantes, digamos el presidente de la, de, de, de la región central que acaba de renunciar me decía mira, es que los clubes me están diciendo ¿para qué voy a ser miembro de la federación si la federación no me da nada? entonces vamos a tener más, más, más clubes fuera de la federación que eso significa que en términos FIFA no van a existir y esos jugadores no van a existir. Entonces hay, va a haber menos jugadores, menos clubes, van a haber clubes que no van a, o, o que no se van a federar, o que van a dejar de simplemente, mira, no no vamos a continuar, no vamos a existir. Y si no es clubes, tienes tiene una liga, perfecto, pero una liga que, que, te, que, te, que te va a llevar a dónde Una liga que que no sabe eh, hacia el rumbo que tiene, no, no tiene un, 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 digamos, no tiene un plan de mercadeo. Yo no lo entiendo la manera en que tú vas a tener, si tú vas a operar una liga, pues tú vas a tratar de explotar y potenciar esa liga en términos de, de mercado. Eso no está pasando. Lo que hay es improvisación sobre improvisación. Hay una federación y cuando hablo de federación hablo de todos en este caso. No solamente de la administración, sino de sus clubes miembros, de sus regiones miembros, que lo que hacen es una improvisación sobre una improvisación y reaccionan, mete accionar O sea, es... es Digamos que siempre están tratando de apagar fuegos en vez de sentarse, decir que todo el mundo que quiera hacer fútbol haga fútbol. Estas son las reglas. Todo el mundo se tiene que acomodar bajo estas reglas. Cumpliste, perfecto, a fútbol. No quieres cumplir, no, haga fútbol. Pero eso es imposible porque si a veces los egos de las personas se interponen y esto lo vas a ver en, a, a, alrededor del Caribe. Los egos de las personas se interponen en el, en el progreso de la, de, de, del, del fútbol.
0: Pues ha sido para mí, de verdad, un placer poder escuchar tu opinión sobre el fútbol puertorriqueño, sobre tu conocimiento. Y de verdad que te agradezco que hayas estado un rato aquí charlando conmigo. Así que espero que hayas estado cómodo. No, yo estoy de lo más bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han escuchado hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el siguiente episodio.